0: Hola, hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Aquí estamos de nuevo en un episodio de No tiene que ser perfecto después de un montón de tiempo. Tanto es así que ahora estoy en el espacio de mi marca. Aplausos para mí. La vez anterior estuve, eh, bueno, en el episodio anterior estaba, era en mi casa, grabando en mi sala. Creo que lo grabé con los AirPods. A esta vez lo estoy grabando con un micrófono conectado a la computadora y estoy segura de que se va a escuchar mucho mejor porque ya intenté grabar esto y se escuchaba magnífico, solo que lo borré y ahora lo estoy volviendo a hacer. El episodio de hoy, como ya lo pueden ver, se llama Hazlo Fatal, pero hazlo igualmente. Y es un nombre en honor a un libro que estoy leyendo que se llama así, Hazlo Fatal, pero hazlo igualmente, de la autora rinaldi Karen. Para serle totalmente sincera, no es un libro que esté leyendo todos los días, tampoco lo he terminado. Pero es un libro que leo dependiendo de cómo me sienta. Cuando siento que tengo como un bajón de energía, o que dudo, o que, no sé, de repente... Eh, me siento como atrapada o comienzo a ponerme peros yo misma ante alguna idea, voy, agarro mi libro, me siento a leer un rato y tengo como un, un impulso de energía. Les voy a dejar un pequeño resumen, este episodio no se trata del libro, porque el libro es el libro, pero este, les voy a dejar un resumen para que entren más o menos en contexto. La autora, Karen Rinaldi, eh, se trata acerca de ella, sobre su vida. Ella es una eh, madre de familia, es una señora que un día decide que quiere comenzar a hacer surf. Eh, no sabía nada de surf, solamente decidió hacerlo y le salía pésimo, o sea, ese no era su fuerte. Sin embargo, disfrutaba muchísimo hacerlo y solamente por el placer de hacer las cosas, ella lo seguía haciendo. Se ahogaba, se caía, se golpeaba con la tabla, eh, creo que tuvo en algún momento un accidente, Luego se curó y siguió haciéndolo porque descubrió que era demasiado feliz haciéndolo. Entonces, bueno, eh, ese es el pequeño resumen. Se los recomiendo, pueden buscarlo para leerlo. Pero este, yo en, el, en este episodio hablaré de mí, de cosas que he vivido y de cosas que voy viviendo. Y bueno, como sé que las cosas que uno va atravesando de repente puede servir a otras personas, las puede ayudar, puede servir de ejemplo, pues yo... Siempre he querido hacer eso y quiero hacerlo, así que espero que todas estas experiencias que les voy a ir contando o estas pequeñas anécdotas también les sirvan a ustedes. Eh, hazlo fatal pero hazlo igualmente, yo no sé si ustedes pueden entender el poder que tiene esta frase, el poder que, que tendría en todos nosotros si desde chiquitos nos enseñaran a hacer las cosas a pesar de que no sean perfectas, a pesar de que, además, o comilla, ahora comilla, perfectas, porque ¿quién, ¿quién dice que algo es perfecto? Porque tenemos que magnificar el hecho de hacer las cosas perfectas y dejar de disfrutarlas simplemente por tener que hacerlas bien. Pero sí. Les cuento que hace muchísimos años, yo no sé, obviamente no existía este libro, yo no lo había leído, pero siento que ha sido algo muy muy mío desde chiquitita. Yo me acuerdo hace este, demasiados años, habrán sido 15 años probablemente, que a mí me gustaba participar en los concursos de belleza. Y no era como que no era mi fuerte, no era mi fuerte. Yo ahorita veo mis fotitos de siendo modelo chiquitita y es como, ¿en qué estabas pensando? Pero eh, lo disfrutaba, a mí me hacía feliz. Hasta cierto punto, cuando me dejó de hacer feliz, no lo hice más. Eh, pero sí, hace muchísimos años estaba de viaje con mi familia en Venezuela y nos fuimos para un hotel que se llama el Hotel Esperia en Margarita. Este cuento yo siempre se lo he hecho a todo el mundo porque me parece uno de mis actos más valientes de vida y tenía como 12 años, pero yo siento que ese fue uno de mis, de mis actos de valentía que hasta el día de hoy lo recuerdo perfectamente. Eh, siempre hacía en el hotel como un concurso de belleza de... Quién era la Miss Esperia, entonces todas las niñitas que estaban ahí con su familia participaban, se ponían a modelar, mostraban su ropa, bla, 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 te daban de premios una muñeca, flores, y yo quería mi muñeca y mis flores, entonces yo iba a participar ahí. Lo que hice fue, este, obviamente, participar, modelé, modelé mi ropa, me la di de diva por unos minutos, pero yo siento que lo que a mí me llevó, porque les adelanto el final del cuento, gané, gané como, como mi sesperia. Pero yo siento que lo que me llevó a ganar esta corona y esta banda y estas flores y estos aplausos fue que en el área, en el... En, en, no sé cómo se llama esto, en el segmento, en... no sé, en la parte de mostrar tu talento había niñas que recuerdo perfectamente, una que bailaba tap, la otra que hacía ballet, la otra que hacía actos de magia, la otra hacía una cosa con, con unos vasos que sonaban, no sé, un montón de cosas. Pero yo... Yo decidí, Selene decidió, que se iba a disfrazar de una mujer embarazada. Entonces yo a los 12 años, súper flequitita, agarré una almohada, me la metí en la barriga y decidí que iba a hacer chistes, que yo iba a ser comediante por esa noche y que iba a hacer que todo el mundo se riera de mí. Y dicho y hecho, eso fue lo que hice. Me puse en mi barriga y salí a ser comediante y a hacer que todo el mundo se burlara de mis chistes. Hasta el día de hoy recuerdo cuáles eran los chistes. No los contaré por aquí, pero sí los recuerdo. Y al final del sorteo, cuando están como, eh, no sé, dándole los premios o a sea, tercer lugar, segundo lugar, no sé qué, gané el primer lugar y fue asombroso porque, porque gané. Y yo no pensé que fuese a ganar porque obviamente todo el mundo estaba haciendo como talentos artísticos y yo solamente salí a contar chistes y gané. ¿Por qué digo que es una de mis experiencias como más eh, valientes? porque no es nada fácil pararte frente a la gente y hacerte de burla, y hacer que la gente se ría de ti. Pero yo lo hice y gané, y, y, y ahora me pregunto, ¿qué hubiese, ¿qué hubiese sido si yo digo que en lugar de eso me voy a poner a, este, ¿cuál es mi talento? Voy a, no sé, bailar danza contemporánea, voy a, hacer estatuas con mis brazos no sé lo que sea pero en lugar de eso no hubiese explotado yo mi talento que es hacer reír a la gente yo hasta el día de hoy yo disfruto que la gente se ría yo hago reír a la gente me encanta que la gente se ría de mí y lo hice confía en mi talento confía en mí en mi chispa de hacer reír a los demás y gané entonces claro no es una experiencia así que una diga ay qué gran cosa esto determinó tu vida pero sí es algo que yo siento que hasta el día de hoy ha marcado un gran impacto en mí. Luego recuerdo algo no tan relevante, pero para mí sí lo es, que era que yo quería entender cómo funcionaban estas máquinas de cortar jamón y queso. No sé si saben cuáles son, estas de metal donde deslizan el jamón y el queso y las corta como una sierra redonda y, y así van cortando como por láminas. Este, yo quería saber cómo funcionaba eso. Y en algún momento se me apareció la oportunidad de que una amiga de mi tía tenía una charcutería donde venden jamón y queso, y yo le dije que quería trabajar gratis con ella una semana solamente como para aprender a cómo se manejaba esa máquina. Y a todo el mundo le parecía absurdo, pero yo quería saber cómo funcionaba esa máquina. O sea, para mí eso era una duda, cómo funciona esa máquina, quiero hacerlo. Y lo hice. Y la gente no entendía por qué, y a mí no me importaba que entendiera, pero lo hice. Y creo que siempre he sido de tomar este tipo de decisiones así de, de lo tengo que hacer. A pesar de que me salga mal, obviamente, siempre espero que me salga bien, pero en muchas ocasiones me ha salido mal, en muchas ocasiones me he equivocado, en muchas ocasiones he tenido que sufrir este, las consecuencias de mis decisiones, de mi, de mi impulso a tomar cada decisión. Sin embargo, cada uno de mis tropiezos y cada uno de estos experiencias no tan bonitas que he tenido, me han enseñado a ser quien soy hoy. Y hasta el día de hoy, a mis 27 años, yo sigo manteniendo esa filosofía de vida que encontré también en este libro. El hecho de hacer las cosas simplemente porque quieres hacerlas, simplemente porque a mí me da la gana hacerlas. Obviamente hay que saber que hay cosas limitantes, como el hecho de que yo no voy a dañar a nadie, o sea, no hay derecho de dañar a nadie simplemente porque tú lo quieres hacer o no puedes, tipo, decir, bueno, hazlo fatal pero hazlo igualmente, te voy a tatuar la cara, te voy a tatuar la espalda, pero lo voy a hacer mal porque vas a marcar a otra persona. O tampoco puedes pintar el cielo de verde, o quizás sí, pero yo creo que no. Eh, pero de resto, fuera de, de ciertas cosas que, que no se pueden hacer, yo creo que todo lo demás, todo lo que se te ocurra, todo, todo lo que se te pase por la cabeza, siempre es una buena idea. Muchas veces conozco a personas que se quedan, que lo piensan, que se retroceden, que lo quieren hacer, que dudan, que no lo hacen por miedo a que salga mal o por el afán de que salga perfecto. Para todas esas personas, amigo, amiga, hazlo fatal, pero hazlo igualmente y disfrútalo. O sea, Haz las cosas porque la vida se pasa súper rápido, envejecemos súper rápido y hay que aprovechar de darnos a nosotros el valor y darle a nuestras ideas la importancia que tienen como para hacerlas a pesar de que salgan mal. Si salgan mal, luego las puedes hacer mejor. Y si salen mal pero te gusta tanto hacerlo y no lo puedes mejorar pero te gusta hacerlo, puedes hazlo. A mí me encanta cantar, yo no canto profesionalmente, no me interesa cantar bien. Yo disfruto cantar y esto lo aprendí de mi mamá. Mi mamá ama cantar, ama cantar con el alma. No sabe cantar, yo tampoco sé cantar. A ella se le olvidan las canciones, a mí también se me olvidan las canciones, pero lo disfruto hacer y lo amo hacer. Entonces, hazlo fatal, pero hazlo igualmente. Quizás no para dedicarte profesionalmente a eso, pero sí para vivirlo porque no tiene sentido que vivamos nuestra vida cohibiéndonos de hacer cosas que queremos hacer o escuchando cuando las demás personas dicen que te va a salir mal, que va a ser imposible eh, que te empiecen a poner un montón de dudas, lo que sea el resto del mundo puede tener dudas, puede tener peros pero el último en esta cadena que tiene que ponerse un pero para cumplir y para hacer las cosas que quieres hacer eres tú confía en ti, haz las cosas, atrévete, ríete de ti, ríete de tus errores Alégrate por tus triunfos y sigue, sigue haciendo las cosas. Haz las cosas fatal, pero hazlas igualmente. Espero que este podcast te aliente, este episodio, te aliente un poquito más a hacer las cosas, a atreverte, a vivir, a disfrutar, a reír, a llorar, a lo que sea. Simplemente a estar aquí, vivo, valiéndote a ti, dándole importancia a lo que quieres y dándole importancia a lo que sueñas. Eh, espero, va pasando una moto, perdonen espero que tengan una semana increíble, un mes increíble, una vida increíble, y que cuando puedas escuchar esto también tengas ese bus que siento yo cada vez que leo el libro y te atreves a hacer más, por ti por tus sueños y porque la vida se acaba solamente por eso eh, espero que tengan una linda vida chaito, nos vemos en el próximo episodio